0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Episode unserer Ostworld Podcast-Reihe zur Serie Westworld. Auch dabei, diesmal ist der Marco wieder. Hallöchen! Und wir besprechen heute die Folge mit dem französischen Titel trump loye wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Marco, willst du kurz erklären, was das bedeutet oder wollen wir da später in der Handlung dann drauf eingehen?
1: Na, man kann ja jetzt schon mal spoilern, in Anführungsstrichen, dass es äh, eigentlich für eine optische Täuschung steht ähm, und das macht ja, ja zum Ende hin der Folge unheimlich Sinn, aber ich denke, da kommen wir nachher noch zu. Genau, wir wollen uns ja nicht selber spoilern.
0: Genau. Ach, wer weiß, was nachher passiert. <lacht> wir fangen erstmal an mit dem Handlung, mit der Handlung von William Dolores und dem Lawrence. Die sind ja mit dem Zug unterwegs, wie wir letztes Mal ja schon gesagt haben, bedauert haben, dass diese, diese Handlung gar nicht aufgetreten ist in der sechsten Folge. Wir? Diesmal <lacht> ich, äh, diesmal gibt da reichlich, äh, wird reichlich nachgelegt von den Machern. Der, der Lawrence, der spielt zu Beginn der Szene mit dem äh, William po Poker. Und er meint dann auch noch, dass die Confederados, also diese Leute da, die den Krieg ziehen, dass die die Bauern einfach abschlachten und dass es kein fairer Krieg ist. Und äh, sie fahren gerade durch dieses Gebiet der Ghost Nation, so nennen sie das. Das sind so eine, ja, so eine sehr. Äh, krassen ähm, Gegner da, also die so auf altertümliche Art und Weise mit Äxten und mit äh, feinen Bogen, sieht man da ja später auch noch, äh, rumlaufen. Und da äh, lassen sie halt an dem Zug richtig dann so eine Eisenfenstervorrichtung runter, damit dann da kein Pfeil oder keine Kanonenkugel da irgendwie äh, ja, den ihren Frieden stört.
1: Sind das nicht einfach Indianer? Also ich dachte, Ja, oder Indianer so, <lacht> ja. Also sie sind ja auch so bunt bemalt, aber
0: ja. Genau, also
1: ich dachte, ich dachte, das sind ja so, jetzt sollten einfach Indianer sein, die äh, ja nachher, also später kommt es ja dann zu so einem Überfall. Genau.
0: Die Dolores, die sagt, ähm, in der Szene, dass sie ihr ganzes Leben wie eine sich wie eine Lüge anfühlt. Also sie hat halt die ganze Zeit immer sozusagen da glücklich vor sich hingelebt und jetzt, wo sie auf die Suche nach dem Labyrinth ist, da ähm, ist das irgendwie alles so, so unecht und irgendwie alles so, sie hat weiß jetzt halt, dass sie ja halt sozusagen da nur, ja. So ein, so, ein, so ein Handlungsmensch da ist. Und der William erzählt äh, Dolores dann von seiner Frau und dass er, wenn er zurückkommt aus dem Park, dass er sie heiraten will. Die Loris ist sehr enttäuscht darüber, kann man sich auch vorstellen. Dann folgt er ihr und sagt dann auch noch sowas, dass sein Leben jetzt erst irgendwie einen Sinn macht, seitdem man im Park ist und vorher hat er sozusagen alles nur so vorgetäuscht oder sein Leben war halt nicht so echt und ja, dann fallen sich umarmen und küssen
1: sich da und ja, war eine sehr eindrucksvolle Szene eigentlich. <lacht> hm, also ich bin ja eh nicht so Fan von diesem dolores williams strang in den letzten Folgen. Und ähm, ich meine, inzwischen kann man ja fast drei Kreuze machen. Hach, endlich haben sie gepoppt. Ja? Also dann haben wir das wenigstens vom Tisch und zieht sich jetzt nicht noch weiter durch mehrere Folgen. Ansonsten, ich finde es halt immer wieder ganz cool zu sehen, wie wie, also wenn man sich jetzt mal eine Folge, eine erste Folge von William angucken würde, wie sehr er sich doch tatsächlich auch verändert hat im Park, das sagt er ja auch selber und ähm, auch Lawrence sagt ja, sagt ja dass er äh, sieht, wie William sich verändert hat, äh, er hat an, also weil er Logan zurückgelassen hat und dass man ihm angesehen hat, dass ihm das Spaß gemacht hat, in Anführungsstrichen. Also das finde ich noch ganz gut, aber ansonsten zieht sich meiner Meinung nach dieser Handlungsstrang so ein bisschen und man sieht jetzt noch nicht so richtig so das Ziel, wo das jetzt eigentlich hinführen soll das ist so ein bisschen abstrakt hm, ich suche das, ich suche mein Zentrum des Lebens du suchst dein Zentrum keine Ahnung Genau, also
0: beide sind auf der Suche nach was also sie nach dem Labyrinth und er sozusagen nach seinem Selbst also er ist wahrscheinlich zu Hause immer so ein friedvoller Mensch, der halt alles macht was die äh, Gesellschaft so von ihm erwartet und dort in dem Park lernt er sich erst selber kennen das sagt er auch so, er sagt halt dieser Ort enthüllt dein Tiefstes selbst. Er zeigt dir, wer du bist, wer du wirklich bist. Und ähm, ja, das merkt auch die Dolores, dass er sich da total verändert. Deswegen guckt sie auch manchmal dann so ein äh, bisschen fragwürdig, wenn er da irgendwie ähm, dem Lawrence antwortet. Und ja, mhm. dieser Zug, in dem die drei sich befinden, der wird dann von den Konföderados angehalten. Ähm, die haben da irgendwas in den Weg gelegt, damit der die Strecke nicht passieren kann. Und äh, ob die Macher wahrscheinlich, äh, weil sie eh schon die Gatlingern aus der letzten Folge da hatten, äh, kommt die auch wieder zum Einsatz und der Zug wird beschossen, aber zum Glück äh, wird keiner drin getötet. Die wenden dann einen sehr guten Trick an, sie lassen so einen Reiter raus auf dem Pferd, also obwohl man gar nicht die ganze Zeit mitkriegt, dass da Pferde an Bord sind in dem Wagen, in dem Zug, der ja auch nicht so lang ist eigentlich, man mhm. sieht ja, sind irgendwie mhm. drei, vier Wagen oder so. Ähm, reitet der dann raus mit so einer Friedensflagge dran ne, und die warten dann halt, gucken sich das an und denken auch noch so, ah, oh, sind das Feiglinge und guck dir die mal an. Und das ist natürlich kein echter, äh, kein echter Host oder kein echter Mensch, der da drauf sitzt, sondern das ist einer dieser Leichen, die sie mit diesem Sprengstoff da ähm, verunreinigt haben oder getränkt haben, in der vierten Folge, glaube ich, war es. Der Lawrence schießt dann auf die und jagt dann halt einen Großteil dieser Konföderados äh, in die Luft. In der Zeit verschwinden die drei dann mit Pferden und werden dann von den Confederados gejagt. Und äh, man sieht auch da wieder, dass der, der Lawrence, ach der Lawrence, der William total auf die äh, Dolores aufpasst und als sie vom Pferd fällt, weil sie nicht aufgepasst hat, so ein bisschen zum Aster, ähm, helft er ihr auch sofort wieder auf, obwohl es ja auch seine, also eigentlich können die ihm ja nichts tun, aber das ist ja trotzdem so eine Art, er wird gejagt da
1: und äh, ja,
0: das will er halt sich nicht äh, nehmen lassen, da ihr zu helfen.
1: Ich habe noch eine Anmerkung zu dem Zug, äh, ähm, mal kurz wieder in den Mecker-Modus. Ähm, jetzt heben noch mal kurz alle die Hand, wie die sich erklären können, wie die aus dem einen Waggon in den anderen Waggon gekommen sind, ohne dass äh, die direkt davor standen, das gesehen haben. Ähm, das fand ich ein wenig fragwürdig an dieser Szene. Aber mir ist witzigerweise auch aufgefallen, dass es genau die gleiche Gatling Gun war wie aus ja. der letzten Folge. Das war <lacht> wirklich so ungefähr, Ach Misty, haben wir jetzt gekauft? Ach komm, wir setzen sich noch in der Szene mit ein. Also das ist mir auch extrem aufgefallen. Also fand ich auch ziemlich witzig.
0: Ja, muss man ja äh, nutzen, wenn man sich so aus dem Museum sich sowas holt, ausleiht und noch nicht kaputt gegangen ist.
1: Genau, ich muss auch mal sehen, es ist ja eine Serie, da ist ja auch das Budget immer so ein bisschen limitiert, das ist jetzt hier kein 200-Millionen-Dollar-Film für 90 Minuten, sondern ich weiß nicht, ich glaube es waren 100 Millionen für, für die ganze Staffel oder irgendwie so.
0: Ja, 10 Millionen pro Folge.
1: Oder 10 Millionen pro Folge, das, ja, da kann man jetzt nicht so viel mitmachen, ja, dann muss man auch mal ab und zu ein Auge zudrücken.
0: Genau. Übrigens, weil wir mal rummeckern, dass die Folgen so schlecht sind, man sieht auch ganz gut, wenn man sich die ähm, Regisseure und die Drehbuchautoren ansieht, dass da halt äh, so ein bisschen Zusammenhang äh, besteht zwischen den Leuten.
1: Ach, das, sind das nicht immer die gleichen?
0: Nee, nee sind nicht immer die gleichen. Ah, also okay, das wusste ich gar nicht. An bestimmte Leute das gedreht haben, haben wir immer gesagt, okay, das ist schlecht.
1: Naja, gut, wir sind uns doch aber selten einig, was gut und was schlecht ist, oder? Aber ja, du es gesagt hast, also. Ja. <lacht> okay. Einenfalls
0: werden denn die Konföderados dann auch gleichzeitig noch gejagt von, den, äh, von der Ghost Nation, die dann wirklich da mit Pfeil und Bogen oder mit Äxten da äh, rumschlagen. Und dadurch entkommen dann ja auch der Lawrence und die Dolores und der William. Die Dolores hat dann auch im Zug schon, ähm, wo sie die Nacht mit dem äh, William verbracht hat, da schon wieder angefangen zu zeichnen. Hatte zwar keine Leinwand, aber hatte so ein Stück Tuch, was da irgendwie so ein, ich denke mal Klavier oder sowas war da bestimmt unter getan war, hatte sie dann da so eine Landschaft, so Canyon gezeichnet da mit so beeindruckenden Bäumen und See und äh, Fluss dazwischen und äh, genau dieses, dieses Bild entdeckt sie dann halt auch in, in, in dem Park dort und äh, die beiden stehen dann da fasziniert davon und der Lawrence, der will unbedingt weiter, er will unbedingt da sozusagen zu dem Krieg und ähm, fragt dann die, äh, die Dolores, ob sie da mit möchte. Und die verneint das natürlich und den William fragt er auch noch und sagt auch noch gleichzeitig zu ihm, dass er ähm, ja anscheinend daran Spaß hatte und ein gutes Händchen fürs Töten hat, aber er will denn nicht und äh, bleibt bei Dolores.
1: Also äh, man sieht dann halt, dass Dolores anscheinend auch das, was sie jetzt gerade mit, mit William durchmacht, immer und immer wieder macht und sich jetzt letztendlich einfach an, an diese Schlucht erinnert hat und diese deswegen halt auch zeichnen konnte. Ja? Das ist halt wieder... Ich meine, so, so langsam weiß man ja, dass das Einzelne, Horst sich erinnern, ist jetzt halt einfach nur nochmal ein Wink mit dem Zaunfall. So, also die alten Horst erinnern sich da sozusagen dran. Genau. Oder? Ja, das ist auch so ein bisschen, weil es halt jetzt gleich noch eine Rolle spielt im weiteren Verlauf der Folge. Hm. War wahrscheinlich nochmal so, wir müssen das Publikum nochmal kurz daran erinnern, dass es doch auch so ist.
0: Ja. So,
1: dann können wir auch zu Maeve übergehen.
0: Die Maeve, die wacht anscheinend nachdem ihre Attribute erhöht wurden aus der letzten Folge wieder im Park auf und man merkt, dass sie das alles bewusst dadurch lebt, dass sie sich ein paar Mal umdreht und so und nicht mehr so gleichgültig äh, durch den Park schreitet wie in den Folgen zuvor und äh, sie spricht dann auch die äh, äh Clementine auf ihren Traum an und äh, die ist ein bisschen verwirrt dann und, und antwortet dann halt auch wieder so dass sie das halt nur ein paar Jahre noch macht und dann halt zu ihrer Familie geht, weil die halt so ein, so ein braches Land nur haben und denen immer Geld schicken muss und so. Man merkt halt wirklich, dass sie in ihrem Verhalten halt komplett äh, fortgeschritten ist, dass sie halt sozusagen so wie so ein Bewusstsein da drin hat und wirklich so auch so Sachen, also auch das Klavier zu so klappt und da halt sozusagen jetzt mal äh, ja, Schluss macht. Mhm.
1: Also ich fand auch die Clementine-Geschichte ist halt nochmal ein kleiner Wink, dass halt die Backstories der, der Hosts halt wahnsinnig wichtig ist. Ne? Also sie erzählt ja eine tief emotionale Geschichte. Uh, hier Meine Familie lebt irgendwie auf trockenem Land, bla, mitten in der Wüste und sie möchte mit ihnen dann irgendwo hinziehen, wo es kalt ist oder keine Ahnung. Aber da sieht man halt, dass da alles das, was sie machen, eigentlich irgendwie mit der Backstory von den Hosts zusammenhängen, ja? dass sie dadurch getrieben werden. Und außerdem stärkt es halt nochmal die Bindung zwischen äh, Clementine und Maeve so ein bisschen durch diese Geschichte. Spielt ja nachher dann gleich eine Rolle. Nachdem sie miteinander sprechen und sich diese, Clementine diese Geschichte erzählt, äh, friert ja plötzlich alles ein. Es ist ja dann so, dass, dann kommen ja wieder meine Lieblingsschnaufenden, äh, mit Maske tragenden, äh, äh, keine Ahnung was das für Leute sind, rein, ja, die Mitarbeiter, die dann halt diesen, einen defekten Host suchen oder einen Host suchen, oh, der ist gefährlich und Maeve denkt halt, dass sie es ist, ja, sie, also alle anderen frieren ein, nur Maeve nicht, da sieht man auch schon wieder, okay, äh, sie reagiert eigentlich überhaupt nicht mehr auf Befehle, die da irgendwie durch den Park geworfen werden, sondern ist schon relativ bis komplett eigenständig, denkt jetzt halt, dass sie abgeholt wird, ja, und nimmt schon so ein Messer in die Hand, aber dann ist es doch Clementine, die mitgenommen wird, um, äh, ja, weil, weil sie, ich glaube, da wird gesagt wegen eines Defekts oder irgendetwas. Genau.
0: Was denn mit der Clementine passiert, da kommen wir nachher auch später noch zu. Also genau, das, genau.
1: Ich wollte das jetzt nicht vorgreifen, deswegen.
0: Gut, in der anderen Szene da ähm, liegt die Maeve ähm, verwundet äh, auf dem Operationstisch und wird von Felix und einer Mitarbeiterin, die wir zuvor nicht, noch nie gesehen haben, verarztet. Wahrscheinlich hat sie sich irgendwie anschießen lassen, um da halt wieder dort in dieser, in, diesem, in diesem, kleinen Raum zu kommen. Sie wacht dann auf und äh, greift sozusagen die Hand von dem Felix. Und äh, flüstert ihm so zu, dass sie wissen möchte, was mit der Clementine passiert ist. Also die vorher herausgetragen wurde da. Er versucht sie da halt auch nachzugucken in seinem, äh, in seinem Tablet, aber findet da halt nicht, nicht irgendwelche Informationen drüber. Und äh, führt sie dann wieder durch die Gänge, diesmal jetzt ohne Kleidung wieder nackt, äh, durch die, diese ganzen ähm, verschiedenen Stationen da, die die Hosts äh, durch, durchleben. Sie sehen halt, wie gerade der Silvester da, an der so eine Lobotomie äh, durchführen möchte da. Warum, das sagen wir auch später dann noch. Also ja, das
1: passt jetzt gerade hier nicht rein in diesen, <lacht> diesen Verlauf. Maeve sagt ja zu Felix, wo ist sie? Felix guckt halt auf sein Tablet und sagt, ich weiß nicht, wo sie ist, aber dann reißt ja ähm, Maeve das äh, Tablet äh, dem Felix aus der Hand hm. und dann sieht man ja doch, äh, dass das er sehen konnte, wo sie ist. Er wollte bloß nicht hingehen, weil ähm, darüber sprechen wir ja nachher, dass der Vorstand gerade da oben ist. Hm. Und dann sagt Maeve jetzt bring mich gefälligst dahin, sonst, ich glaube, sie bedroht ihn sogar richtig. Also
0: hm. genau, da stehen nämlich die Theresa und äh, diese Charlotte auch da drinne. Genau. Dann äh, sagt Maeve halt, sie möchte den Park verlassen. Also sie will halt, also sie meint halt, dass das für sie ähm, jedes Mal, dass es auch kein Leben ist, jedes Mal sozusagen immer diese Schleifen zu durchleben. Sie möchte halt da raus. Und sie hat keine Angst vor dem Tod, weil sie ist schon ein paar Millionen Mal gestorben sozusagen und fragt dann auch die beiden, wie oft seid ihr schon gestorben und wenn sie denn ihr nicht helfen, dann würde sie beide umbringen. Also das ist sozusagen ihr Wortlaut
1: da. Silvester erzählt ja vorher noch, dass äh, sie eigentlich den Park nicht verlassen kann, weil es da unheimlich viele Sicherheitsmechanismen geben wird mhm. oder gibt und dass das halt alles nicht so einfach wäre. Ja? Genau. Um, und was das denn alles ist, ähm, ja, erfahren wir irgendwann später.
0: Genau, weil der Lust sozusagen sein Eigentum da schützen möchte. Also, das äh, ist nicht so gedacht, dass man sozusagen einfach ein Host da rausnehmen kann. Und dass er ja auch sozusagen, auch weil wahrscheinlich der ja in der normalen Welt äh, einen ordentlichen Schaden anrichten könnte oder so, ne? Also.
1: Ja, genau. Also, man weiß ja nicht, was wirklich passieren würde, ne? Also, es ist ja, also, ja, ist, man springt halt in der Folge gerade ein bisschen hin und her. Ähm, ich meine, nachher fragt man sich ja schon am Ende der Folge, ähm, wie will man jetzt eigentlich noch unterscheiden, wer ein Host und wer ein Mensch ist. Mhm. Ja. Also das, das ist ja schon ziemlich schwierig dann zu unterscheiden und, und deswegen ist es schon ziemlich wichtig aufzupassen, dass so ein Host zumindest nicht beabsichtigt irgendwie diesen Park verlassen kann, weil sobald er dann mal draußen ist, wie willst du es wirklich unterscheiden? Du kannst es halt einfach nicht. Genau. Es sei denn, du schießt den Leuten in die, in die Köpfe, aber das muss ja auch nicht unbedingt sein.
0: Aber das hat auch ein bisschen eine Parallele mit äh, dem Jurassic Park, was ja vom gleichen äh, Schöpfer dem Sinne ist. Weil der hat ja auch sozusagen da so eine Vor Vorkehrung getroffen, dass sozusagen da die Dinosaurier zum Beispiel ohne die Menschen sich nicht äh, fortpflanzen könnten oder halt auch nicht sozusagen ohne weiteres aus dem Park da rauskommen. Also erstmal so technisch ja. natürlich durch irgendwie Elektrozäune geschützt sind, aber auch immer so ein bestimmtes Futter bekommen, damit sie halt da überlebensfähig sind.
1: Und um den offensichtlichen Spoiler zu bringen, auch da hat es nicht geklappt. <lacht>
0: okay. Alle Leute, die noch nicht schon was im Park gesehen haben, sind jetzt super enttäuscht. Ah, nein. <lacht> Gut, okay. Das passiert ganz zu Anfang der Serie, sieht man ganz kurz den Bernard und seinen Sohn, der sich da Charlie nennt, äh, im Krankenhaus. Und er liest gerade seinem Sohn ein Kapitel aus Alice im Wunderland vor, was er auch schon mal ähm, der Dolores vorgelesen hat. Und ähm, das ist sozusagen ein Traum, man, man merkt auch, man sieht auch, dass es ein Traum ist, in dem er sich daran erinnert, wie sein Kind dann stirbt halt im Krankenhaus. Also ja, so seiner seine Vergangenheit sozusagen. Mhm. Seiner Backstory. Genau. So, dann gibt es einen weiteren Verlauf mit Bernard und zwar sitzt er dann auch in dieser kleinen Kammer wieder und interviewt gerade den Hector. Der Hector ist ja der Typ, der immer diesen Salon überfällt mit der Schlangenfrau, mit diesem Schlangentattoo und fragt, ob er also jeweils seine Realität in Frage gestellt hat. Da meint er, äh, nein, das hat er nicht, aber diese Welt äh, ist eh dem Untergang geweiht, meint er dann. Also so offensichtlich, also dass er irgendwie äh, ja, schon Böses ahnt. Dann zeigt der Bernhard ihm so eine Fotos auf dem Tablet von so ja, futuristischen Zügen und, und irgendwie großen Städten. Und er meint auch der, der Hector, dass er dass das für ihn keinen Sinn macht, also er da halt nichts drin sieht wieder. Also diese typische Antwort, wenn halt ein Host äh, ja, sich das nicht erklären kann, was da passiert.
1: Mhm. Genau, also da werden wir jetzt halt auch nochmal an diesen Satz erinnert, weil es wiederum nachher eine Rolle spielt. Genau. Also, also es ist immer so, also das Witzige, genau, das Witzige in dieser Folge ist, dass, eigentlich arbeitet die gesamte Folge <lacht> nur auf den auf die letzten fünf Minuten hin, ja, und bringt dir jetzt alles nochmal bei, was du eigentlich schon weißt, dass sie eigentlich, wenn die Fotos sehen, dass sie das dann nicht richtig erkennen können, dass sie eine Backstory brauchen, damit sie real wirken. Also es ist und dass sie sich halt irgendwie erinnern können. Also das macht halt alles irgendwie, arbeitet das nur strax auf die letzten fünf Minuten hin.
0: Also ein Zuschauer vergisst ja auch, wenn nur jede Woche eine Folge rauskommt, dann hat man natürlich wieder, weil man auch andere Sachen zu tun hat, wahrscheinlich äh, die meisten Sachen davon wieder vergessen, die da wichtig sind.
1: Ja, aber die meisten betreiben doch eh in, in, inzwischen Binge-Watching, oder? Also, ja, stimmt.
0: Ich habe es so auch so gemacht.
1: Ja, das machen ja die meisten. Also. Da kommt so ein Mitarbeiter rein und der fragt dann auch so, ob er
0: Elsie gesehen hat. Also der Bernhard fragt, ob er Elsie gesehen hatte, meinte, der so neben dem System steht, dass sie Urlaub genommen hat. Und er versucht dann auch über das System nochmal die Elsie zu lokalisieren. Was mich natürlich dazu wieder bringt, was diese Firma alles da in Angriff nimmt, um die Mitarbeiter zu überwachen. Also, dass man sozusagen die Mitarbeiter komplett trackt und auch sozusagen, wenn sie nicht innerhalb des Parks sind, komplett dem misstraut und, und, und alles überwacht, was ein Mitarbeiter da so tut. Ja, willkommen in der Zukunft. <lacht> dann gab es da diese Riesenintrige in der Folge die Theresa teilt dem Bernhard halt mit, dass der Vorstand ähm, gerade da ist und die ganze Abteilung untersucht und er soll sich professionell zeigen. Dann äh, läuft die Charlotte da, auch, äh, die Charlotte sage ich schon, die Theresa äh, in, in dieses Zimmer von Charlotte, die gerade mit dem Hector Sex hat und ähm, ja ist aber auch nicht so richtig verwundert weil wahrscheinlich ja sie eine höhere Stellung hat als die Theresa ja sie sprechen dann halt über den 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 Park und diese ganzen Untersuchungen und die Charlotte äh, führt dann an dass die Firma Delos nur am geistigen Eigentum des Parks also in den Code interessiert ist und erzählt auch dass der Dr Ford keine Backups oder sowas da nach außen gebracht hat oder so. Das heißt, alles, was die da in den 40 Jahren da erschaffen haben, existiert nur in dem Park. Und sie hat halt Angst, dass er, wenn sie ihn dann rausschmeißt oder so, das alles zerstört und dass die Firma halt sozusagen wertlos ist, wenn das alles wegkommt. Und sie möchte, dass die Theresa ihr hilft dabei, um den Vorstand davon zu überzeugen, dass der Dr. Ford, ja, dass sie in seine Hoss gefährlich sein können. Also sie will sozusagen ein Blutopfer bringen.
1: Genau, ja, also das Witzige, also zumindest mit Deutschen ist es so, dass sie den Vorstand dann auch mal als die Götter brauchen, ein Blutopfer, äh, der Satz gesagt wird, das fand ich ziemlich krass, ja, also den Vorstand gleich als Götter zu bezeichnen. Eigentlich sofort der Gott. Genau, ja, das ist, siehst du, wenn zwei Götter gegeneinander kämpfen. <lacht> genau, deswegen soll ja Theresa dann auch ähm, irgendwie dafür sorgen, dass irgendein Host durchdreht, denn denkt sie erst, ach, deswegen Hector, aber das war denn wohl doch nur, um sich kurz zu amüsieren.
0: Der stand halt gerade herum, weil er von Bernhard befragt wurde. Also.
1: Nein, nee, der wurde direkt gebucht. Das äh, so. kam, in, kam in der Szene mit Bernhard vor, weil äh, da kam ja dieser, weiß ich nicht, also ein Charakter, den wir vorher nie gesehen haben, kam ja rein und meinte, bist du fertig mit Hector? Äh, es liegt eine Priority-Buchung vom Board vor. Ach so. ja, also, also, das war jetzt schon, äh, sagen wir mal, jetzt kein Zufall, dass äh, Hector da in dem Zimmer, äh, sagen wir mal, missbraucht wurde. Wichtig ist halt, dass jetzt Theresa da irgendwie dafür sorgen soll, dass Ford in ein schlechtes Licht gerückt wird.
0: Das Ganze machen sie ja dann mit der, mit der Clementine. Also deswegen haben sie die ja abgeholt aus dem Saloon, diese Männer mit den Schutzanzügen, von denen wir kurz vorhin gesprochen haben. Die Theresa und die Charlotte, die laden dann Dr. Ford und den Bernard ein in einen dieser Untersuchungsräume. Da zeigen sie dann, also demonstrieren sie dann, wie gefährlich dann halt sozusagen dieses Update sein kann. Erstmal führen sie die äh, Clementine dort äh, normal vor, wie so ein Mitarbeiter, der sich dann als Host natürlich rausstellt, weil sie meinte halt so, den haben sie so programmiert, dass der halt wie ein Mitarbeiter wirkt. Also er schlägt dann die Clementine und sie, sie liegt dann hilflos am Boden und schreit um Hilfe. Dann setzen sie die ganze Szene zurück und spielen dieses, ähm, dieses Träumereien-Update ein was sozusagen die paar da schon äh, wahnsinnig werden lassen hat. Also auch zum Beispiel den Typen mit dem Stein wahrscheinlich. Dann ähm, erinnert sich die Clementine daran und, und fängt an, auf den Mitarbeiter einzuschlagen und ja, tötet den dann halt auch. Der Dr. Ford, der ist dann halt so eher fassungslos, sagen wir mal so. Aber die Theresa, die geht gar nicht auf ihn weiter ein, sondern die entlässt sozusagen dann den äh, Bernard.
1: Das macht ja nicht, Theresa macht ja Charlotte. Ne? Genau, Charlotte
0: macht das. Also sie unterstellt ihm halt, dass er nachlässig war und den Code nicht genug überprüft hat. Ja, selbst der Stubbs, der konnte dann die Clementine nicht mehr aufhalten per Sprachbefehl und musste sie erschießen, damit er überhaupt irgendwie da sicher wieder aus dem Raum kommt.
1: Also muss man jetzt natürlich sehen, also das ist ja jetzt nicht das, was wirklich, also kein wirklicher Fehler von den Hosts, sondern das wurde jetzt ja extra einprogrammiert genau. von Theresa, dass das alles möglichst spektakulär schief geht damit halt eben dieses in Anführungsstrichen Blutopfer ähm, gebracht werden erbracht werden kann ja so dass ähm, halt entweder also eigentlich wollen sie ja fortlos werden ja das haben sie halt darüber probiert ähm, dummerweise äh, oder was heißt dummerweise also für, für Theresa und Charlotte dummerweise nimmt Bernard die Schuld ja wirklich auf sich also sie beschuldigen ihn ja und sagen ja ähm, sei denn du kannst uns etwas anderes erzählen warum das jetzt alles gerade schief läuft und er guckt ja dann auch so kurz zu fort, aber deckt ihn dann halt ne, und mhm. sagt jetzt nicht, dass die äh, Referie direkt von ihm eingebaut wurden, was man ja in der, ich glaube, allerersten Folge erfährt oder so. Also, dass da Bernard eigentlich gar nichts mit zu tun hatte. Genau. Und so geht es dann letztendlich jetzt weiter.
0: Dr. Ford, der ist halt, ja, verblüfft, also er kennt ja seine Hosts auch, der wüsste auch, dass die sowas wahrscheinlich nicht tun können und, ähm, ja, der wird schon wissen, dass das dahin gefaked ist, alles. Ja, das also
1: er, er sagt ja, also ich glaube, Bernard sagt ja nachher zu Theresa, das war so dermaßen offensichtlich, dass das gefaked war, was sie da gesehen haben, dass auch mit Sicherheit Ford das sofort bemerkt hat. Ja, also das war für jeden, der sich wohl damit auskennt, sofort ersichtlich, dass das alles nur eine Show war, um jemanden abzusegen. Genau.
0: Dann geht der Bernard auf die theresa zu, also, also ein bisschen ähm, ja, Zeit vergangen ist da, verstrichen ist und möchte ihr unbedingt was im Park zeigen, wo ich mich dann gefragt habe, natürlich so, okay, wenn er entlassen ist, warum hat er denn überhaupt noch da Berechtigung, da irgendwelche Fahrstühle, Aufzüge und irgendwelche anderen Dinge da in dem Park zu nutzen. Aber, ja, was kannst du das erklären oder ist das... Es gibt doch die gesetzliche Kündigungsfrist drin. Ich.
1: War so ein wichtiger Mitarbeiter. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Aber wie gesagt, ich habe aufgehört, nach großen Lücken zu suchen. Jedenfalls
0: fahren die beiden dann nach oben in den Park. Und er sagt in dem Fahrstuhl zu ihr, dass je länger er hier arbeitet, desto mehr versteht er die Host. Es sind die Menschen, die mich verwirren. Also das ist so eine kleine Anspielung wahrscheinlich auch schon auf dieses... Dieses große Geheimnis, was in dieser Folge ähm, ja, ja, aufgeklärt wird. Und äh, führt dann die Theresa in das Haus von der Ford-Familie, also das er vorher entdeckt hat, wo halt diese geheimen Hosts drin leben, die halt Hosts, äh, Fords äh, Kindheit nachspielen. Die sind jedenfalls nicht da. Und die äh, Theresa, die entdeckt dann da so eine geheime Tür. Also anscheinend hat ja der Bernard vorher selbst noch nicht entdeckt gehabt. Und die führt dann in so ein geheimes Labor. Also es wird dann auch gesagt, dass das halt ein ganz altes von der Beta-Phase des Parks noch war, von Arnold und von dem äh, Ford. Und dort drin ist auch so ein Drucker, der halt gerade da am Rumdrucken von irgendwelchen neuen Hosts ist. Ich finde auch Konstruktionspläne von dem kleinen Jungen und von Dolores und auch von dem Bernard. Also da kam dann halt sozusagen, ja lief mir ein bisschen Schauer über den Rücken, dass dann sozusagen der Bernhard auch ein Host ist, weil das hätte ich gar nicht gedacht, also ich hätte, weiß ich
1: nicht. Na, eigentlich erfährst du es ja schon ein bisschen vorher, weil ähm, genau mit dieser Tür, also kurz bevor sie in das Haus gehen, sagt der Bernhard, oder wenn sie kurz im Haus sind, sagt der Bernhard nochmal zu ihr, ähm, dass Hosts nicht sehen können, dass den Hosts eingeprogrammiert wird, dass sie bestimmte Dinge nicht sehen können. Und deswegen sieht er die Tür halt nicht. Ja, weil ah, okay. äh, seine Programmierung das gar nicht zulässt, dass da diese Tür ist, weil er da halt eigentlich gar nicht rein darf. Und äh, du siehst ja auch, wenn wenn sie reinkommen, siehst du es das erste Mal aus dem Blick von Bernard. Hm. Und da ist die Tür auch nicht da. Ne? Okay. Also, dass sie dass sie gar nicht zu so sehen. Und äh, dann sagt ja, Theresa, wohin führt diese Tür? Dann siehst du es noch mal aus dem Blick von Bernard, dass die Tür immer noch nicht da. Und dann siehst du, wie Theresa die Tür aufmacht. Und erst dann sieht Bernard die Tür. Ah, okay. ja, also das, Also, das ist dann jetzt halt auch die dieser Spoiler in Anführungsstrichen aus dem Titel, ähm, dass das halt diese optische Täuschung äh, in Anführungsstrichen ist, dass da einfach diese Tür nicht sieht, ja? weil seine Programmierung das nicht erlaubt.
0: Also ich muss sagen, dass mir sowas gar nicht auffällt, weil aufgefallen ist. Also mir hätte man wahrscheinlich nicht? offensichtlich denn so raufschreiben müssen, Bernards Cam oder sowas, dass man so aus Echt? seiner Sicht, nee. weil mir ist also das, das halt ist auch beim zweiten Mal gucken, nicht aufgefallen.
1: Echt? Ach nee, mir ist es schon beim ersten Mal gucken aufgefallen. Also da war mir schon klar, dass Bernard ein Host war. Ja, also mit der Zeichnung, das war dann eigentlich nur noch das On Top unten, weil äh, eigentlich wusste ich schon, als sie oben waren und er gesagt hat, er sieht die Tür nicht. Also das war dann schon so für mich das Zeichen, ah oh, um Gottes Willen, der Typ ist ein Host, ja, also da muss man auch sagen, also auch als ich das erste Mal gesehen habe, fand ich das ziemlich in mein Fuck, ja? Also hm. das Witzige ist, dass, wenn, also ich habe im Nachhinein halt viel so mal in Foren so ein bisschen rumgeblättert. Und da wurde schon ab der dritten, vierten Folge wurde schon spekuliert, dass äh, äh, Bernard höchstwahrscheinlich ein Host ist. Ja? Also okay. das, das kam schon sehr, sehr, sehr früh als Theorie hoch. Was ich sehr erstaunlich fand, also mir wäre das vorher tatsächlich auch überhaupt nicht aufgefallen. Aber spätestens an dieser Türszene, also da ist es mir auch in der ersten Folge, denn, also beim ersten Mal gucken so, beim ersten Mal gucken, extrem aufgefallen. Und so dachte ich, wow. Okay. Genau, und dann geht es ja weiter mit den technischen Zeichnungen, die er dann auch nicht erkennen kann. Da siehst du ja dann, um Gottes Willen, Bernard ist ein Host. Ich finde auch die Reaktion von Bernard dazu ziemlich cool. Also erstmal weiß er überhaupt nicht, kriegt das gar nicht richtig mit. Und dann kommt ja Ford noch rein und dann spricht ja Ford mit Theresa. Und sie unterhalten sich sozusagen so ein bisschen über Bernard hinweg, also über ihn mehr oder weniger. Da steht er die ganze Zeit daneben und sagt, ich weiß nicht, wovon ihr redet, was meint er. Zum Schluss kapiert das denn halt so ein bisschen und du siehst dann halt richtig, wie er, wie er in diesem komischen Modus, wo er dann seinen Kopf so schüttelt, so wie die anderen auch alle, ja. die so ein bisschen kurz vorm Absturz sind und er dann nochmal so seine Backstory, ah, ich, ich weiß doch mein Kind und, und das nochmal so in sich hervorruft. Also Daran siehst du schon, ja, wie realistisch halt eigentlich diese Horsts sind, ja, das ist halt ziemlich extrem.
0: Das ist fast so wie, wo der Felix gefragt wurde, ob er denn halt ein Mensch sei, wo er auch sozusagen dann versucht hat zu erklären, okay, okay, ich wurde ja geboren, weißt, du? also wo er auch jetzt nachdenkt, so okay, ich habe meine Vergangenheit, ich habe ja halt meine Familie und blablabla, bla bla, aber sich dann halt das, äh, das Älteste, dass er heißt, dann, okay, der wird sich nicht dran erinnern können, aber halt was, was sozusagen geschehen ist, äh, damit er sich als Mensch äh, so fühlt irgendwie. Und so ähnlich ist es bei dem, bei dem Burn hat ja auch passiert. Also er hat sozusagen sein, seine Erinnerungen rausgekramt und hat geguckt, okay, äh, wie kann das denn sein? Also er kann sich halt nicht erinnern, dass er ein Host war oder dass er irgendwie sozusagen gebaut wurde oder so. Er hat sich an diese Sachen mit dem Kind erinnert. Mit seinem Sohn und seiner Familie. Genau. Er hätte auch mal mit seiner Frau telefoniert sogar irgendwann mal in einer Folge. ne Genau. Er hat,
1: das ist natürlich auch eine sehr interessante Frage, wie er denn mit seiner Frau telefonieren konnte, wenn er doch eigentlich ein Host ist und seine Geschichte erfunden ist. Das wiederum ist jetzt noch wieder ein Fakt, den man nochmal hinterfragen sollte. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber wie du, genau wie du sagst, also woher soll man denn jetzt wissen, wer ist jetzt eigentlich noch ein Mensch und wer ist ein Host? Ja, ich meine, wie willst du es unterscheiden? Ne? Also das ist ja. halt sup super schwierig, äh, ähm, da irgendwas jetzt, wer, wer sagt zum Beispiel, dass Charlotte kein Host ist. Ja. Ja, ne, also weil ähm, auch der asiatische
0: Mitarbeiter war ja auch ein Host, also der da halt auf äh, Clementine eingeschlagen hat.
1: Genau, genau. Also schon da wieder dieses Zeichen. Also du kannst du jetzt absolut nicht mehr sicher sein, wer ist hier eigentlich ein Mensch und wer ist hier eigentlich ein Host?
0: Ich glaube, es ist ganz einfach rauszufinden, ob die ein Host sind oder nicht. Setzt die einfach vor einen Rechner. Wenn sie irgendwann so ein Capture
1: ausfüllen müssen, dann klappt das immer nicht bei denen. <lacht> ja. <lacht> genau. Muss ihnen nur Fotos von, von Großstädten zeigen und gucken, genau. wie sie, okay, finden, wie wie sie reagieren. <lacht> also das ist schon, schon ziemlich abgefahren äh, und, und machten halt, also macht mit einem selbst halt einen ziemlichen Mindfuck, ja, also dass du überhaupt nicht mehr äh, jetzt wirklich weißt, okay, wer könnte, weil du sofort ins Spekulieren kommst, oh, wer könnte denn jetzt noch alles ein Host sein? Ist Theresa überhaupt wirklich ein Mensch, ja, oder haben sie jetzt einfach nur einen Host äh, geopfert, der ähm, sozusagen da jetzt auch von fort eingesetzt wurde, um das Blutopfer letztendlich jetzt zu sein? Also das ist halt total krass, ja, das, das, ähm, da steckst du jetzt überhaupt nicht drin. Ja, das macht die Serie jetzt natürlich umso, umso, sagen wir mal, nicht interessant, aber umso umso mehr musst du halt drüber nachdenken und aufpassen. Ja. Das ist halt ja. ziemlich krass.
0: Aber nicht nur der Bernhard fand das ja so für sich überraschend, sondern auch die Theresa weil die hatten ja sozusagen auch ein, die hatten ja auch ein Verhältnis miteinander. Ja, sie hat halt die ganze Zeit gar nichts gemerkt, dass er halt, äh, ja, kein Mensch ist oder.
1: Ja, ne, also das, das äh, ist echt echt der Wahnsinn, also anscheinend musste er ja auch nicht zu irgendwelchen Wartungen oder Reparaturen oder so weil ja. das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt ich habe mich auch gefragt also müssen sie denn eigentlich auch ständig auf Toilette und äh Essen die denn ganz normal und trinken die ganz normal? Weil das irgendwie an solchen Sachen könnte es doch dann auffallen. Muss er du überhaupt duschen gehen? Schwitzt er überhaupt? Also ja, das sind alles so, so Sachen. Wo umso, umso länger du darüber nachdenkst, äh, umso, umso mehr drehst du durch. Ja? Also,
0: Ford sagt ja, dass die Host halt gewisse Sachen, die Menschen äh, so schlecht können, äh, nicht beigebracht wurden. Also ich weiß nicht mehr, was es war, aber halt irgendwelche. Bei anderen Gefühle, die man so hat, irgendwie, dass das er halt, also das merkt man halt schon auch so, dass er so ein bisschen unemotional war.
1: Genau, ja, aber das, also, das hast du ja auf der Matrix gesehen, ist einfach nur eine Einstellung äh, in seinem, in seiner Persönlichkeitsmatrix. Weil das war ja ähm, etwas, was Maeve hat sich nicht auch runterdrehen lassen. Irgendwie, mir war irgendwie so, als wenn sie sich auch Emotionalität ah, äh, ja. hat, runterdrehen lassen.
0: Die Theresa, die glaubt dann halt noch, dass der dass der Bernard auf ihrer Seite steht und sagt ja auch noch so, ja, er hat mich hierher gebracht, um das zu so entdecken. Ja, genau. Das hebt dann aber ganz schnell Ford auf und sagt, ja, das ist halt, äh, er wollte, er hat dich hergebracht, weil ich das wollte. Ja, genau. Und äh, man hat, merkt halt auch so, dass der, dass der Ford da wirklich so Böses im Schilde hat, also dass er halt seinen Park, sein Lebenswerk da, oder das Lebenswerk von den beiden, Arnold und ihn, da nicht äh, sich wegnehmen lassen möchte und da halt schon festgestellt hat, wo er mit ihr in dem na, in diesem komischen Garten da saß, an dem Tisch, wo sie meinte, sie war als Kind schon mal da. Da hat er sie schon mal geprüft und hat er gesehen, okay, dass sie halt eigentlich ein Gegner von ihm ist. Und ich denke, seitdem hat er halt auch schon so ein, äh, ja, Rachekomplex da gegen sie äh, entwickelt. Mhm.
1: Ja, gut, aber sie ist ja die natürliche Gegenspielerin von ihm, ja. Also. ja.
0: Aber es hörte sich so an, also lässt er lässt ja dann die, die äh, Theresa umbringen von dem äh, Bernhard. Es hörte sich ja auch so an, wo er meinte halt so, dass, dass sie jetzt an der Reihe ist, äh, als ob das schon ihre ihren äh, Vorgängern äh, so widerfahren ist.
1: Genau, genau, deswegen meine ich ja, wir wissen schon, ob Charlotte jetzt nicht auch schon ein Host ist, ja, weil sie vielleicht eine von den Vorgängern war oder keine Ahnung, ob vielleicht das der gesamte Vorstand Einfach nur aus Hosts besteht, ja. Das, genau. das weiß ja auch keiner. Er könnte ja
0: auch die Theresa jetzt nachdrucken lassen, ne? also einfach da unten so
1: nachrennen lassen und dann halt
0: einfach so als Host weiter rumlaufen lassen, ohne dass es jemand auffällt.
1: Genau, genau. Also das ist ja, also man sieht ja auch schon, dass gerade im, im Raum vorne auch gerade was Neues erstellt wird. Also wer sagt denn jetzt, dass das nicht Theresa ist? Oder äh, irgendwer anderes, äh, ey, sie ist ja auch noch verschwunden, wer weiß, was mit ihr passiert ist, ja. Das weiß mhm. man ja auch noch nicht. Ja, naja, das ist äh, ziemlich spannend. Also. Auch spannend, wie es jetzt wirklich weitergeht. ja. Ich meine, äh, Theresa ist tot. Ja, Ich meine, man wird sie ja vermissen, wenn es sei denn, äh, Ford macht jetzt einen Host auch aus ihr. Ich meine, sie hat gerade jemanden gefeuert und ist dann plötzlich weg. <lacht> Würde man ja schon eins und eins zusammenzählen. Ne? Wie geht
0: Bernard damit um jetzt? Also, er weiß ja jetzt halt, dass er ein Host ist. Und er müsste sich auch da dran erinnern können, weiterhin.
1: Na, da, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, weil ähm ich meine, es wird ja nicht das erste Mal gewesen sein, dass er bemerkt, dass er ein Host ist. Also das wird ja schon öfter mal aufgefallen sein, denke ich einfach. Also er ist ja letztendlich auch nur programmiert. ne? Also daher gehe ich jetzt nicht davon aus, dass er jetzt großartig sich selbst hinterfragt. Hm. Werden wir sehen.
0: Es ist ja auch nicht mehr so viel, so viele Folgen sind ja nicht mehr bis zum Staffelfinale. Von daher war es ja endlich mal Zeit, dass da mehr Action reinkommt in dieses ganze ja, hey, die,
1: wieso die Folge, die letzte Folge war da auch schon sehr gut. Das ist ja nur dir nicht gefallen, René.
0: Genau, damit sind wir jetzt auch mit der Handlung schon durch, weil mehr ist da nicht passiert. Ja, genau. Und,
1: und das ist eigentlich auch schon, das ist nämlich eine wunderbare Überleitung zur Kritik dieser Folge. Ach nee, eins wollte ich noch erwähnen, das lese ich hier gerade auf meiner Liste. Ford sagt jetzt auch wieder zu Theresa. Dass man äh, diese, diese Blutopfergeschichte, ja, also das ist schon ziemlich krass, also, also entweder, ja, kannst du jetzt schon sagen, dass Charlotte auch ein Host ist, ja, woher soll er sonst wissen, dass sie das genauso besprochen haben mit dem Blutopfer, oder, ähm, ich meine, da war ja auch Hector im Zimmer, dass äh, jetzt Ford sich bei Hector eingeklingt hat und sozusagen mitgehört hat, was die beiden da besprechen, <lacht> Ja, also woher soll er sonst das wissen? Schon. Ja, natürlich. <lacht> Was ist denn nicht pervers an diesem Park? Also das muss man ja auch mal klarstellen. Genau, das wollte ich noch erzählen, weil ich das noch für, für relativ wichtig fand, also dass man halt doch sieht und er sagt dir ja dann auch, ich kontrolliere hier alles. Ja, das flüstert ja. er ja auch noch mal in, ins Ohr oder ich habe hier alles erschaffen.
0: Ja, er ist halt Gott von dem Park. also.
1: Genau, genau. Also das ist ja also sein kleiner, in Anführungsstrichen, eigentlich ziemlich großer Gottkomplex, den er da gerade auslebt.
0: Ich habe auch noch was, bevor wir zur, zum Fazit kommen, und zwar mhm. fand ich diese Kamerafahrten über den Park, da hat man ein paar Sachen gesehen, die man vorher nicht so wahrgenommen hat, und zwar, dass diese Delos-Zentrale da ja mitten auf dem Berg ist, das hat man ja schon mhm. ein paar öfter gesehen, auch dass sie da sozusagen da so einen riesengroßen Pool drauf haben und da irgendwie so ein richtig modernes ähm, Anwesen da irgendwie, also die Mitarbeiterinnen schlafen und so. Man hat auch gesehen, dass dieser Park, äh, dass dieser Berg ähm, so eine kleine Fensterchen überall hat. Also das heißt, dass man da halt äh, wahrscheinlich, dass der komplette Berg wahrscheinlich innen drinne, dass da diese Fahrstühle äh, hin und her fahren wahrscheinlich unter viele Etagen sind. Das fand ich, äh, das hat man in den vorigen Folgen... Zur Folge Hälfte so unter
1: Wasser stehen, ja. Ne?
0: Genau. Bitte unter Wasser stehen hatte ich mir auch ein bisschen überlegt. Das kann ja sein, das muss ja jetzt nicht in Amerika, in der Wüste irgendwo sein, dieser ganze Park. Das kann ja alles künstlich an, angelegt sein. Das kann ja auch meinetwegen unter Wasser sein. Das kann ja auch in irgendeiner in Arktis sein oder sich wo. Also das ist ja halt nicht, nicht gesagt, dass da, dass es da halt äh, irgendwas, natür irgendwas natürlich an dem Park ist. Aber sie kommen noch mit dem Zug an, also
1: äh, die Gäste.
0: Ja, geht wahrscheinlich in Zukunft, wahrscheinlich jeder Kontinent mit, einem, <lacht> äh, mit so einer Art U-Bahn verbunden ist. Wer weiß.
1: Ja, natürlich, wer weiß,
0: was die Zukunft bringt. Dann können wir jetzt ja weitermachen mit dem Fazit möchtest du
1: anfangen? Oder?
0: Ja, dann fange ich mal an. Also ich fand die Folge sehr gut. Also <lacht>
1: Hast du schon mal was anderes gesagt, René?
0: <lacht> nee, die anderen fand ich halt so ein bisschen mittelmäßig, aber hier ist sehr viel passiert, also sehr viel wurde aufgeklärt. Also schon allein die Sache, dass Bernhard ein Host ist, das hätte ich gar nicht erwartet, aber das war für mich so eine Art Überraschung, die man häufig bei ähm, Christopher Nolan oder bei den Nolan-Filmen hat irgendwie, dass dort irgendwelche Sachen, als man, dass man erstmal in so eine Richtung reingedrängt wird und dann ist es doch ganz anders. Das fand ich halt sehr, sehr interessant. Auch, dass diese Dolores und äh, William-Geschichte da weiterging, also dass der dass der William sozusagen erkannt hat, dass er, dass er eigentlich gerne in dem Park bleiben möchte, weil das ihm mehr wert ist, als sein Leben da außerhalb des Parks. Was wahrscheinlich die meisten Leute nicht so haben, also die meisten Leute kommen wahrscheinlich da rein in den Park, um sich da ähm, so sozusagen auszutoben und, und gehen dann wieder zurück und sind dann ganz normal ihren normalen Charakter wieder, schlüpfen in die Rolle ihres normalen Charakters wieder zurück. Ja, also fand ich äh, daher sehr viel, also schon einiges aufgeklärt, was man so sich die ganze Zeit gefragt hat irgendwie. Und das mit dem, mit der Tür zum Beispiel und so die ganzen kleinen Details, die du jetzt gesehen hast, die habe ich jetzt nicht entdeckt. Aber das ergibt trotzdem Sinn, wenn man das halt nicht, sagen wir mal, so detailreich äh, verfolgt. Also ich habe es, geguckt, ich die Serie, aber ich, ich stoppe jetzt da nicht jedes einzelne Bild an und gucke mir da an, ob da eine Tür mit der zu sehen ist. Ja, dass dieses mit dem, mit der Charlotte und der Maeve, Ach, Charlotte und Maeve, sag ich schon. Äh, mit der Clementine und der Maeve, das ist halt auch so ja interessant, weil ich frage mich jetzt natürlich auch so, okay, kommt die Maeve jetzt da aus dem Park raus? Also schaffen sie das? Ähm, und weiß nicht, gibt es denn auch sozusagen Szenen, wie sie halt außerhalb des Parks rumläuft und so, also was sie da macht oder so? Sie könnte halt auch da böse Sachen anstellen oder irgendwie die komplette Menschheit ausrotten oder was sie da gerade durch den Kopf geht, um sich da zu rächen, ja, und also ich fand es eine spannende Folge auch auf jeden Fall, also sehr viel gute, guten Input geliefert hat.
1: Ja, ich bin jetzt nicht ganz bei dir, also ich, ja klar, es war schon alleine aufgrund der letzten fünf Minuten halt eine großartige Folge, aber ich glaube tatsächlich auch nur wegen der letzten fünf Minuten, weil alles, was vorher in der Folge passiert, ich glaube, da hättest du wunderbar äh, äh, Schnitt machen können und äh, hättest nur die letzten fünf Minuten gezeigt und die Folge würde genauso gut funktionieren. Bei ähm, Maeve sind wir jetzt nicht wirklich weitergekommen, also außer, dass wir jetzt wissen, dass sie den Park verlassen will. Wir äh, wissen jetzt letztendlich auch, oder was heißt wir wissen, also was jetzt endlich vom Tisch ist, dass William und Dolores endlich mal in die Kiste gesprungen sind, dann hat man das halt auch jetzt hinter sich. Aber die Geschichte geht zum Beispiel, ging jetzt auch gar nicht weiter. Ja? Also eigentlich, was ist da passiert? Sie saßen in dem Zug und äh, sind ein Stückchen weitergefahren. Ja? Also mir ist ja letztendlich nicht passiert. Letztendlich hat irgendwie alles auf diese letzten paar Minuten hingearbeitet, die natürlich aber großartig waren, das muss man jetzt einfach dazu sagen. Ja. Also das äh, war jetzt für mich beim ersten Gucken in dermaßen krasse Szene, wo du, eigentlich ist es für mich immer so ein Ding, oh scheiße, jetzt musst du dir eigentlich die ersten sechs oder sieben Folgen nochmal angucken, einfach nur mit dem Wissen, was du dann hast. Ja. Weil äh, du dann auf so viele andere Sachen achtest und, und, und auch... Denn halt hinterfragst, okay, warum jetzt denn, oder es so viel mehr Sinn ergibt, was in, in manchen Stellen passiert, das ist schon der Wahnsinn. Genau, also das generell. Ich habe AC vermisst, weil ich unheimlich gerne wissen würde, was jetzt mit ihr wirklich passiert ist. Mir ist aufgefallen, dass der Man in Black überhaupt nicht vorkommt in dieser Folge. Habe ich jetzt nicht sonderlich vermisst, weil ich jetzt auch von der Story nicht so der der gehypte Fan bin, sondern, wie gesagt, mich eigentlich hauptsächlich die ähm, Maeve äh, Laien so ein bisschen äh, abholt. Ja, und das ist es eigentlich so von meiner Seite. Also ich fand die Folge tatsächlich auch großartig, aber ich finde, man hätte sie auch auf 10 Minuten zusammenschneiden können. Okay. Aber es ist halt eine Serie, das muss man halt auch immer sehen und äh, da kann man jetzt nicht, es äh, ist kein action Film über 90 Minuten, sondern eine Serie, die über, was weiß ich, ich glaube, fünf Staffeln ausgelegt ist, mit jeweils 10 Folgen, die jeweils eine Stunde gehen, da kann man natürlich jetzt nicht das Pulver so dermaßen verschießen, dass äh, jede Folge ein großartiges Feuerwerk an äh, weitergehenden Handlungssträngen und, und Action-Szenen hintereinander ist. Ne? Also das muss man halt einfach auch sehen. Aber gerade jetzt
0: bei William und Dolores, die sind jetzt alleine und die machen sich ja jetzt ohne dem Lawrence auf den Weg, da dieses Labyrinth zu finden. Das wird auch nochmal spannend, denke ich.
1: Ja, ich sage ja nicht, dass es nicht spannend ist, aber ich sage es ist, dass halt in dieser Folge eigentlich nichts außer das passiert ist, ja, dass sie sich von Lorenz trennen und dass sie halt in die Kiste gesprungen sind. Aber es ist ja auch okay, wie gesagt, das ist jetzt alles Meckern auf super hohem Niveau, das sage ich auch immer in den anderen Folgen, ähm, man, man muss es aber nicht halt alles so kritiklos hinnehmen, ja. also man kann ja ruhig ein bisschen dran rummäkeln. Ich äh, finde ja auch immer die Musik großartig, kam jetzt in dieser vor Folge leider nicht so groß raus, ja? das habe ich glaube ich in der letzten Folge gar nicht gesagt, im Fazit, dass ähm, in der letzten Folge die Musik wirklich klasse war, ja? also hat wirklich die einzelnen Szenen so dermaßen aufgewertet, äh, das war wirklich großartig, jetzt in der Folge kam es mir jetzt nicht so extrem äh, vor, ja? also kann es auch sein, weil jetzt einfach so, so diese emotionalen Szenen so ein bisschen mehr gefehlt haben. Genau, das äh, fiel mir noch ein. Und natürlich bin ich immer begeistert, wenn ich die Gatling Gun sehe, weil ich sofort das Gamepad rausholen möchte und Rettet Redemption weiterspielen will.
0: Ich habe übrigens auch zu dieser, zu dieser Rettet Redemption
1: äh, Szene das Video mal verlinkt in der letzten Folge. Ja, das habe ich tatsächlich gesehen. Ja, das <lacht> ist, äh, eine gute Idee. Ich habe es mir auch nochmal angeguckt und es ist wirklich ziemlich krass, oder? <lacht> das ist ja. irgendwie, das ist eigentlich, da hätte man fast die, die Videospielsequenzen reinschneiden können in den Film. Und das hätte Sinn gemacht. Genau. Also daher, das passt da schon ziemlich großartig rein. Okay, dann werden wir ja durch. Genau. Jetzt muss man natürlich sehen, was die nächsten Folgen bringen. Ich denke, wir machen heute noch eine Neuerung. Wir werden jetzt gleich noch eine kleine Spoiler-Ecke hinten ranschieben für fünf Minuten. Oh, unvorbereitet. Ja, ja, ich bin auch unvorbereitet, aber kann man ja mal machen. Es ist ein Test, genau, aber ich denke, von den normalen, in Anführungsstrichen Hörern äh, sollten wir uns an dieser Stelle verabschieden. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, schaltet jetzt unbedingt den Podcast aus, sonst. Ja, nach unserer Verabschiedung erst am besten. Natürlich, natürlich. <lacht> ja, wir, wir senden noch Küsschen und Grüßchen raus, aber für alle, die äh, vielleicht schon weitergeguckt haben und den Podcast jetzt nachhören oder. Spoiler werden wollen, sollte es ja vielleicht auch geben. Die bleiben dann jetzt einfach dran nach unserer Verabschiedung. Genau.
0: Dann sagen wir Tschüss bis zur nächsten
1: Folge. Ja, ich sage auf Tschüss bis zum nächsten Mal.
0: jetzt geht das Spoilern los.
1: Genau, jetzt, jetzt, jetzt brauchen wir noch einen Trailer äh, oder ein, ein Musikstückchen, was denn die Spoiler-Ecke einleitet. Du, 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 Spoiler-Ecke. Nein, ich weiß es nicht. Was man jetzt halt äh, in, in dieser Folge spekulieren kann, zum Beispiel, also wenn man sieht, dass unten in diesem Ford-Labor ja gerade ein neuer Host gebaut wird. Also ich bin eigentlich in der Folge hundertprozentig davon ausgegangen, dass äh, Theresa nächste Folge als Host wiederkommt. Passiert ja nicht. Also man weiß jetzt eigentlich nicht so wirklich, was jetzt gerade in diesem Ford-Labor da unten äh, erzeugt wird. Wird vielleicht in der zweiten Staffel nochmal ganz interessant, was denn da wirklich passiert. Genau, also das ist so also ein Ding, was mir aufgefallen ist dann, äh, was du eigentlich vorhin schon so meintest, dass Ford, äh, Quatsch, Ford, dass Bernard sich erinnern wird an das, was er gemacht hat und sich dann auch daran erinnert, dass er auch AC entführt hat. Mit Elsie, das kann ich mir aber nicht vorstellen, wenn er mit ihr telefoniert hat. Ja, doch, du, das ist doch nachher die Szene. Ähm, ich glaube, das kommt in der nächsten oder übernächsten Folge, dass äh, du siehst, dass Bernard Elsie entführt.
0: Ach so, das war, ich weiß, kann mich jetzt gar nicht mehr an diese, genau die Szene erinnern. Hat er nicht gerade gleichzeitig mit dir telefoniert, dass
1: sie dann geführt wurde? Nee. Nee, 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 nee. Das okay, war dann, kurz, kurz dann davor sein. oder so, keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja auch mehr. Ich meine, das ist ja der nächste Mindfuck. Ähm, woher weißt du denn nicht, dass es jetzt zum Beispiel Bernard mehrmals gibt? Ja, das ist ja auch so. Äh, Stimmt, das kann es das, natürlich auch sein. Das, das ist so absoluter Wahnsinn, äh, was jetzt eigentlich alles sein kann. Ich meine, jetzt weiß man ja schon ein bisschen was genau. Es muss sein, dass
0: Dr. Ford äh, mehrmals existiert, weil so oft wie der einfach so aus dem Nichts erscheint, da. Ja?
1: Genau, genau. Achso, äh, ach siehst du, das ist mir übrigens auch noch eingefallen, äh, das hätte man jetzt auch in die normale äh, Folge packen können. Dass äh, in der letzten Folge, dass Ford plötzlich einfach neben Bernard auftaucht liegt ja auch nur daran, dass Bernard die Tür nicht sieht, aus der Doktor, äh, Dr. Ford da rauskommt. Ja, weil es ist nämlich wieder genau an der gleichen Stelle, wo die Tür ist, steht plötzlich der Ford, äh, ähm, mhm. wenn der Typ hier, sein Vater, versucht, Bernard da anzugreifen. Also, also das macht dann da plötzlich wieder Sinn, dass er da einfach plötzlich auftaucht, äh, weil halt Bernard einfach diese Tür nicht sieht, wo er durchkommt. Was fiel mir jetzt noch gerade ein? Ähm, achso, und dass Bernard Arnold ist, hat man jetzt auch schon so in Anspielung, also man kann es jetzt eigentlich fast erahnen, ja.
0: Auch weil man die Brille abgesetzt hat, also wo ja, er genau, da sozusagen genau. das entdeckt hat, dass er einen Host ist, hat er die Brille so abgesetzt und das ist halt immer so diese Andeutung schon, ähm,
1: dass es Bernard, also weil Bernard immer dann sozusagen ohne Brille auftaucht. Genau, und äh, was ich halt auch im Forum irgendwann mal im Nachhinein gelesen hatte, dass äh, Bernard Lowe, heißt er ja im, im in der Serie ist ja ein Anagramm für äh, Arnold, keine Ahnung, wie er mit Nachnamen hieß. Irgendwie. Ja, also das kommt ja auch noch dazu. Daher weiß man es eigentlich auch relativ zeitig, ja, wenn man darauf achtet. Was kann man denn noch, äh, was ist denn noch so in dieser Folge passiert? Äh, dass man diesen Sicherheitsmechanismen, die ähm, sag doch mal, Silvester anspricht, da erfahren wir dann auch irgendwie später, dass das irgendwie was... Ja, so, genau irgendwie so wie so ein kleiner Sprengsatz in der Wirbelsäule ist
0: das kommt nächste Folge wird das glaube ich gesagt
1: ja das kommt dann wohl in der nächsten Folge dann hoch ansonsten äh, in der zehnten wird ja äh, Ford erschossen und auch mhm. da kannst du dich ja fragen ist das jetzt eigentlich wirklich Ford oder ist das ein Host genau eine Spekulation ja, äh, ja richtig ja also das ist halt äh, eigentlich richtig krass also durch, durch diese Folge öffnest du eigentlich so ein breites Tor von, von Spekulationen, dass du einfach nur noch äh, ja, dass, dass du eigentlich den, dass du jetzt eigentlich gezwungen bist in Anführungsstrichen, wenn du willst, dass du, oder wenn du versuchen willst, die Serie irgendwie zu entschlüsseln, du ja ständig irgendwie auf Kleinigkeiten achten musst, uh, das ist, war doch jetzt sicherlich hostähnliches Verhalten, ja. Also.
0: ja der Dr. Forter kann ja sich sozusagen auch unendliches Leben damit äh, schaffen. Also er kann ja sozusagen auch vor mehreren Jahren schon gestorben sein hat mhm. sich drucken lassen, seine kompletten Gedanken sozusagen auf so, so einen Chip in den Horst verpflanzen lassen und der sich sozusagen immer weiterentwickelt, also sozusagen sich wieder selber nachdrucken kann, wenn er kaputt ist und ähm, ja. Ja, genau, also das ist schon Weil wie es aussieht, krass, hat er ja auch kein Leben außerhalb des Parks, also es kam ja jetzt nicht irgendwie, dass er erzählt hat, er hat eine Frau und Kinder und weiß ich was alles noch, der ist ja eigentlich Tag und Nacht da in dem Park. Genau, das würde
1: er definitiv nicht haben, also das ist glaube ich auch ganz klar ich fand auch ziemlich cool, also man hätte jetzt hier auch schon spekulieren können, dass weil, was William jetzt die ganze Zeit erzählt, mit die, ah, hier im Park kann ich der sein, der ich will, ähm, hier kann ich mich ausleben, bla bla bla, ist alles das, was der Man in Black in den ersten zwei, drei Folgen erzählt, ja? also wenn man da, sag ich mal, sehr aufpasst, könnte man das hier auch schon spekulieren, dass man das jetzt hier auch schon weiß, dass äh, die beiden Handlungsstränge ja eigentlich parallel laufen
0: dass sie den jetzt nicht gezeigt haben, den Men in Black, weil der ja auch mit Lawrence gerade rumläuft und das ist sozusagen wahrscheinlich zu viel für den Zuschauer wäre, wenn jetzt da nochmal parallel äh, Men in Black und, und, und äh, Lawrence auftauchen. Das Ach stimmt, der ist ja schon tot, stimmt. Oh Gott. Das, das wollte ich gerade sagen. Ist das er mit hat, unterwegs. Okay. Richtig,
1: das, das haben sie eigentlich relativ geschickt gelöst. ja. Also sie hatten <lacht> ja, äh, ich glaube, er ist wirklich beim, in der Men in Black-Story gestorben und ich glaube, eine Folge später ist er dann in der äh, in der Timeline von, von William und äh, Dolores aufgetaucht. Also okay. das haben sie wirklich super geschickt gemacht, dass das sich nicht überschneidet. Ja? Also hm. da hätte man schon sehr, sehr, sehr tief bohren müssen, um das dann irgendwie rauszukriegen. Aber jetzt ist es schon Also wenn man es weiß, ist es ziemlich eindeutig gerade, ähm, mir ist es aber beim ersten Gucken zum Beispiel jetzt auch überhaupt nicht aufgefallen, ja. also ich wäre da nie drauf gekommen mit diesen, mit diesen Timelines, wenn mich nicht jemand vorher gespoilert hätte. <lacht> aber das, also ich wurde vor der zehnten Staffel, äh, vor der zehnten Folge minimal gespoilert, ja, okay. weil äh, äh, Matthias ein Arbeitskollege mir so wohl mehr oder weniger aus Versehen so, so einen kleinen Hint gegeben hatte. <lacht> das war böse sowas. Ja, aber es ist es, es war jetzt nicht so schlimm, ja, weil ich es jetzt auch nicht so wahrgenommen habe als Spoiler, ja, sondern es war so, so eine Aussage und ich mh, ja, pf, ja, könnte ja irgendwie Sinn machen. Äh, und habe dann halt kurz danach die zehnte Folge geguckt und dann hat es halt wirklich extrem Sinn gemacht, was er gesagt hatte. Ja. Ist ja so schon in Rätseln gesprochen in Anführungszeichen. <lacht> ja. Das dazu. Ich bin mir jetzt auch gar nicht mehr so sicher, Theresa wird wirklich nicht vermisst jetzt in den nächsten Folgen, ne? Obwohl sie, um, obwohl sie nicht mehr auftaucht.
0: sprechen sie sie so noch mal an, aber so. Aber ich glaube, was nicht. Also ich müsste jetzt die Folgen auch noch mal gucken. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwie jetzt eine Suchaktion gestartet wird nach
1: ihr oder so. Das finde ich ziemlich krass. Also, naja, macht nicht immer alles Sinn in der Serie. Aber muss ja auch nicht. <lacht> oh mal, sie wollte ihre Nachfolgerin werden, die ist auch weg. <lacht> <lacht> Stimmt, ja. Obwohl da äh, Gibt es ja Spekulationen, dass sie in der zweiten Staffel auch wieder auftauchen wird, weil es gibt ja so eine Webseite, delosinternational.com oder irgendwie so heißt die, da äh, gibt es wohl irgendwie, wenn man irgendein Stichwort eingibt auf der Webseite, werden irgendwie die Koordinaten äh, angezeigt, wo AC sich gerade befindet. In echt. Ja. ja.
0: René, in echt. Also sie twittert halt auch noch, also sie lebt in Wirklichkeit noch.
1: Oh nein. Jetzt bin ich massiv gespoilert. Ich weiß noch nicht, wie Schauspielerin
0: jetzt wirklich heißt, aber ich habe ja unseren Ostworld-Podcast auch sämtlichen Schauspielern da gefolgt.
1: Ah, okay, okay.
0: Was noch äh, cool ist mit dem, mit dem William, dass der halt sozusagen jetzt ja seine große Liebe da entdeckt hat, also nicht nur zu Dolores, sondern auch zu dem Park, zu seinem kompletten Leben da, das ist halt auch äh, wichtig äh, zu sehen, weil er ja sozusagen dann die nächsten Jahre immer wieder in diesem Park halt sozusagen Dauergast ist. Also Und ich habe irgendwo mal gelesen im Internet, ich weiß nicht, ob das irgendwann Folge verraten wird, dass sie sozusagen 40.000 Dollar bezahlen müssen da, um einen Tag in diesem Park zu
1: verbringen. Das sagt äh, Felix, um, okay. der der sagt uh, I can't afford the 40.000 bucks uh, irgendwie uh, das sagt okay. der also das, das wird tatsächlich gesagt vielleicht wird es auch öfter gesagt aber da weiß ich es ganz genau
0: und das ist schon eine Menge Geld, um da jetzt sozusagen sein komplettes Leben drin zu verbringen. Aber wenn ihm der Park sozusagen gehört, dann wird sagen, er wahrscheinlich Rabatt kriegen.
1: Das, das meine ich doch. Äh, das <lacht> ich meine, deswegen macht es ja auch Sinn. Irgendwann sagt ja hier auch dieser Sicherheitschef, dessen Namen ich immer wieder vergesse. Stop. Ja genau, Stubbs. Also warum ich den Namen vergessen, ist ja, wir sind jetzt in der Spoilerzone, ist ja auch ganz natürlich, weil der stirbt ja eh. Es, es, macht, es macht deswegen auch unheimlich Sinn, dass der Man in Black alles erlaubt bekommt, ja, das wollte ich nämlich eigentlich nur sagen, ja, das, äh, und irgendwann sagt halt dieser Stubbs, äh, sagt denn der Gentleman bekommt alles, was er will, ja, also das macht halt unheimlich Sinn, wenn man zum Schluss weiß, dass äh, der Man in Black ja der Chef von dem ganzen Ding ist, und ich bin eigentlich auch der Meinung, dass jetzt irgendwann kurzfristig auch rauskommt, dass er der Chef ist, ne, dass Mmh, kann Irr ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Ich Irr glaube. Irr irgendwie irgendwie ich spricht ihn doch denn jemand an? Direkt in dem Park. Ach, wie war denn das, verdammt? Ach, das weiß ich auch nicht. Da muss ich, muss ich nochmal. Müssen wir mal gucken, die nächsten Folgen. Ich bin der Meinung, dass er da jetzt sogar in der nächsten Folge oder so, dass dann irgendwer raus. Ach, Charlotte, glaube ich, geht zu ihm. Ich glaube in der nächsten Folge tatsächlich und äh, spricht dann mit ihm und dann weißt du ja, dass er der Chef von dem ganzen Kram da ist. Mhm. Ähm, also daher ist das dann auch kein Riesengeheimnis mehr.
0: Ich glaube, wo er sich noch so aufregt, dass er, dass sie einfach da so reinkommt und einfach dann sozusagen ihn da beim Spielen stört.
1: Genau, genau. Also wie er sich ja damals schon mit über diese komischen Gäste, die ihn angesprochen haben, mächtig aufgeregt hat, regt er sich dann genauso auch über Charlotte auf, die dann plötzlich auftaucht ja. und äh, ihn da anquatscht und ähm, wohl er halt im Urlaub ist. Genau. Kann er sehr entlassen,
0: wenn er der Chef davon
1: ist. <lacht> ja, ganz genau, ja.
0: Man merkt auch, dass die sozusagen auch schon die zweite Staffel anspielen da drin, indem sie immer betonen, dass denen die Hosts scheißegal sind, dass die nur dieses geistige Eigentum, das heißt diese ganzen Baupläne, Code und die ganzen Handlungsstränge da irgendwie rausschaffen wollen, ähm, weil man halt merkt, dass die halt sozusagen diesen Park, also das große Geld wahrscheinlich wird dann irgendwas anderes machen wollen noch. Ob sie jetzt ans Militär verkaufen wollen oder ob sie da irgendeinen Park bauen
1: wollen. Das ist das doch das ist so der Klassiker in amerikanischen Filmen. Ach, das böse Militär.
0: Genau, also deswegen bin ich auch für die zweite Staffel auch sehr gespannt, wie es da weitergeht, weil es gibt ja viele Serien, die durch die zweite Staffel echt zerstört wurden. Ja. Oder <lacht> weil auch. Gerade sowas oder? passiert ist da.
1: <lacht> oder aber auch äh, erst ab der sechsten Staffel vollkommen zerstört wurden. <lacht> <lacht> Kenne ich keine. Oder? <lacht> ja, mir ist auch keine bewusst. Da um, fand ich hatte doch nur drei Staffeln. <lacht> <lacht> aber da hätte es auch gerne noch eine vierte geben können. Genau, also das war jetzt mal so ein Versuch, glaube ich, so eine kleinen Spoiler-Ecke hintendran. Ähm, fand ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Sollten wir wirklich immer machen.
0: Ja. Können ja ähm, unsere Zuschauer befragen. Die können ja gerne kommentieren
1: oder uns eine SMS <lacht> schicken. <oder> genau, <lacht> da darf ich alle Zuschauer persönlich kennen. Sprecht uns einfach morgen an. <lacht> genau. <lacht> Und dann unser t
0: shirts rumlaufen durch Berlin. Oder
1: genau. Ich, muss ich mal T-Shirts drucken lassen. Das wäre sehr. Ja. Oh, das ja, mache ich ja. wirklich, René. <lacht> ich lasse es die shirt zu machen. Alter. Vielleicht
0: werden wir dann irgendwann auf so ein Fan-Event eingeladen, ja von HBO oder so.
1: Ja, genau, dann werden wir exklusiv zur Premiere der fünften Staffel dann äh, werden wir exklusiv nach äh, New York eingeladen und äh, genau. können uns du das Darfst das mal kennenlernen und ich darf die Schauspielerin von Dolores kennenlernen. Oder? Nee, Moment, Moment, Moment. <lacht> <lacht> da sollten wir nochmal drüber sprechen. <lacht> ich finde nur die Storyline von Maeve gut. Oder Elsie. Ja, LZ. gut, Elsie ist auch noch okay. Ja. Das, äh, da bin ich dabei. <lacht> okay. Gut. Mir reicht der Windhund. <lacht> Okay, gut, dass wir das jetzt als Podcast haben. Das kann ich dir später nochmal vorspielen. Genau, also jetzt ist
0: wirklich zu Ende. Also bis genau. zur sieben Folge dann. Und ähm, ja, macht's gut. Wir hören, wir hören uns. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.